2: sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase.
3: That's shopify.com slash specialoffer.
2: El viaje de cada quien. Un podcast
3: sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes,
1: Spotify, Patreon y Puentes.mx.
3: En este episodio vamos a aprender ejercicios de respiración consciente de la mano de un güey que asegura que la cocaína lo ha llevado a tener experiencias muy positivas. Un personaje emblemático de la escena musical y sus afters. Su alma punk y su ética laboral lo han llevado a trabajar con talentos cuyo mayor talento es sacar de onda a los papás. También hablamos sobre llorar en el campamento de verano, el Me Too y rendirse al dolor para trascenderlo. Este es el viaje de Wachada Funk.
2: Mr.
3: Simon, <muchas> Mr. Sam bring, bring me a dream, bring me a... Sam and bring me a dream.
2: Wow. Wow, wow. Deberíamos irnos a Disney a cantar ahí ante la gente como... Buenos días, ¿cómo están?
3: Hay una canción que... Una vez hice un trabajo que me cagaba, que era como... Eh, una expo de Telcel. Entonces, iban los empleos de Telcel y les enseñaban los equipos que ese año tenían que vender. Y yo los guiaba de un cuarto a otro, como si fuera la capitana de su equipo. Como si eso fuera un equipo de gente feliz de estar ahí. Y... había como otras personas como yo, como edecanes, que también hacían ese trabajo. Y eran como casi todos gays que hacen eh, musicales. Entonces... El llamado era las putas seis de la mañana en el centro Banamex. Y llegábamos y estos cabrones se ponían a cantar. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. Gracias, ahí te doy. Y yo los odio. Muéranse
2: todos, güey. No, mándenme una pistola por Uber porque me quiero suicidar.
3: Hay rapi para pistolas. ¿Se sí, podrá pedir una pistola por rapi?
2: Pues yo estaba pensando que la, la mayoría de la gente que se suicida nada más usa una vez la pistola. Entonces, ¿por qué no rentarla? ¿No?
3: Pues ya si te moriste, ya no la puedes rentar. No, no. no de
2: alguien, que primero, de que un servicio para rentar pistolas para suicidarte. De que agarras, te dan una ah, sola bala. No, no, no. Ya. Ya, te la llevan ahí en tu Uber Ya en cinco minutos, ves el mapita, cómo está llegando. Y pues ya.
3: Yo creo que la pistola con la que te vas a suicidar tiene que ser especial, ¿no? En el mejor de los casos, pues ya es tu último acto.
2: Pues no sé, yo, yo la verdad sí lo he pensado como que con la que consigas.
3: ¿Has pensado en el suicidio, huacha? Sí, no,
2: claramente. <risa>
3: <risa> eh, ¿En qué tipo de escenarios has te has imaginado quitándote la vida?
2: Pues fíjate que he pensado mucho en la Robin Williams. ¿Ahorcado? Pues sí, ahorcado con la puerta. Es así. No entiendo
3: el sistema de ahorcarse con la puerta. O sea...
2: Agarras el cinturón, sí. te lo pones alrededor del cuello uh -huh. y como que lo pones justo en la división de la puerta de arriba.
3: ¿Arriba? ¿En la esquina superior derecha?
2: En la esquina... En la, arriba. Nada más con arriba. el borde, borde superior. Y pues ahí lo ajustas y ya como que pues digo, pones tu banquito y...
3: Se me hace raro la puerta. O sea,
2: sí, no. creo que es mucho es mejor colgarte
3: de arriba porque como de en diagonal siento que está.
2: Sí, no, pero es que luego, luego no hay lugar y luego donde es la cortarte. banda que le gusta
3: como masturbarse, ahorcarse o sea, y masturbarse que usan la puerta.
2: Eso, eso, eso sí no le entró, eh, la neta. Siento que pues no sé, nunca le nunca le agarra el gusto. ¿La, ¿A la ahorcada? A la horcada, ¿no? Ya. O sea, como que estaba con Chavas que les gusta la horcada.
3: ¿Y qué opinas?
2: Pues, eh, pues sí, como que orcas. no las quiero lastimar, ¿sabes? Sí. Siento que es un acto medio... Eh, ¿Cómo te digo? ¿Violento? Pues sí, eres? violento, pero en un acto de amor, ¿sabes? De que claro, estoy haciendo cosas confianza. bonitas mientras te, hago, mientras te hago cosas malas.
3: Esta es un contraste. Es como las papas de McDonald's con Cono. Es como puta, un contraste puta. entre hacer el dulce amor y querer matar a alguien. <risa> yo creo que para ahorcar hay que saber, porque los puntos de presión en el cuello no es nomás ahí pescar del cuello a alguien como mero abarth. Sino... Claro,
2: pero yo siento que igual y el, el factor amateur de no saber claro. y como que creas que tu vida esté en riesgo, chance es lo que lo puede hacer más excitante, ¿no? Mm. Yo lo pienso como, ¡ahórcame más! Y tú... Ah, perdón, perdón, perdón. Es como, ay, era broma. Ay, te, te asustan luego, luego. yo ay, Se asustan luego, loco. Era super vainilla, amigo. Yo, ah. Chile un chingo. Cre Tiene
3: más que ver con la privación de oxígeno que cre crea como un estado ahí medio catatónico. Eh, que cuando ya te sueltan y como que si estás en el orgasmo y además te sueltan, es de...
2: Mm -hmm. ¡Ah! Wow, wow. Eso sí suena como de... Eh, ¿Cómo se llama? True American ¿Cómo? ¿True American Crime History o esta? Amer donde...
3: American Horror Story.
2: Sí. No, como de... ¿Vieron asesin The Assassination of Gianni Versace?
3: Eh, La empecé a ver, pero no, no le vi toda
2: Pues ahí, de, de que... Pues es, un, es un escort joven que ahorca a millonarios gays viejitos. Ajá. Y ya sabes, que les ponen una bolsa en la cabeza y ellos están seguros de que ¡Ah, todo es un juego! Todo estar muy sí, me encanta. ¿Y les roba? Y en algún momento se empiezan a dar cuenta que es otro tipo de juego. Qué chico.
3: Bueno, pues, bienvenidos sean a El Viaje.
2: Esa <risa> fue una intro, aunque no lo crean. Esto
3: fue... Digo, nunca hay una presentación de, en El Viaje. No, generalmente no hago esto, pero me parece importante. Pues ahora, eh, dar a la gente un poco de contexto de quién es esta voz que, que están escuchando a través de su celular o computadora. Eh, Wacha es... Un querido amigo que conozco desde hace muchos, muchos, muchos años y uno de los personajes más emblemáticos de la Condesa Roma.
2: El dueño de la Roma, Condesa.
3: ¿Te consideras el, el dueño? ¿En qué momento te adueñaste tú de la zona?
2: En el momento en que me empezaron a pedir este, permisos para edificaciones.
3: <risa> Queremos poner aquí un coworking en donde había un parque. Claro. Sí, yo
2: soy el que está poniendo los. Yo soy el que apruebo los coworkings en los parques. En los parques, pero solo si tienen como que un roof garden chido. Y que un haya plantas, o sea, área, verde,
3: área verde.
2: Área verde. Área verde. Aunque sea con pasto artificial, pero ya sabes que se ve más mamalón la azotea. Sí. La azotea.
3: Eh, bueno, Huacha hace muchas cosas en esta vida y al mismo tiempo es muy difícil de definir lo que hace. Porque eh, manejas ¿no? bandas o actos musicales, actos como musicales. en este caso Sailor Fag. Es, Sailor Fag. Es uno de tus nuevos talentos, que a mí me parece además un talento muy cabrón, ¿no? El Sailor Talentazo, Fag.
2: Talentazo. Que por cierto le mandamos un saludo porque está no enfermo en su casa. Sí.
3: Iba a venir hoy, no pudo venir. Sailor Fag es un chico de Sonora, de Hermosillo, eh, es hip -hop, hip hopero, llamémoslo hip hopero, rapero, reggaetonero,
2: reggaetonero
3: trapero, rapero. Eh,
2: queer. -trap.
3: Queer trap. Queer trap. Su género es el queer trap. Y pues sus letras van mucho sobre eh, la masculinidad tóxica. ¿No? ¿Por qué.? ¿Por qué agarraste a Sailor Fag? Uy.
2: Este. Pues fíjate que porque. Ahorita que. Ahorita que se vino todo esto que es, fue conocido como me Too Músicos MX, pues me dijiste di cuenta... cuál se
3: salva, el Sailor Fag.
2: <risa> es el
3: único que no ha violado mujeres. Sí, ¿no?
2: <risa> Pero pues lo que sí pasó un poco fue que había trabajado con varias bandas y proyectos musicales uh -huh. que habían aparecido en el mencionado hashtag. Y, pues, me sentí muy mal de que mi trabajo hubiera sido facilitador de que estas personas, pues, pudieran ir de gira uh -huh. y, pues, de cierta manera, como que hacer lo que hicieron, ¿no? Porque, pues, hay diferentes rangos de gente que hizo cosas ahí y diferentes este artistas con los que trabajé, que, pues, al final era como, pues, no sé, como que me hizo sentirme menos orgulloso de mi trabajo, que siempre fue pues agarrar un talento musical chido y sí. apoyarlo y generarles el reconocimiento que se merecen, ¿sabes?
3: Sí. y esto O sea, como que cuando sale todo esto del Me Too, ¿tú revisaste momentos en los que estuviste presente en situaciones de ese tipo y las dejaste pasar porque así hemos hecho durante mucho
2: tiempo todos? Pues no sé si presentes, ¿sabes?
3: O, o, o sientes que hayas... Pues sí, de alguna forma ha facilitado que esas situaciones se hayan dado, sí, ¿no? O sea, Que hubieran pasado que... de todas formas porque pues cuando la gente...
2: Sí, o sea, como que hubo, hubo, manera, hubo momentos en que de repente... Pues no sé, me acuerdo que una vez este, con un artista que no vamos a mencionar estábamos, estábamos en un after en uh -huh. León, Guanajuato para irnos a, a Guadalajara uh -huh. Y como no nos habían dado hotel en León, estábamos matando tiempo en León para irnos a Guadalajara, donde alguien nos iba a hospedar a partir de las 7 de la mañana. Ya. Entonces estábamos en el te... after. Sí. Y el artista estaba en el cuarto, en el segundo piso de la casa donde estábamos, como que con una fan, este... con una fan del proyecto. Uh -huh. Y en cuanto. Y pues de repente, como a las 4 de la mañana, salió el artista muy. Pues digamos que con mucha urgencia de que nos fuéramos. Y ya, pues como que nos subimos directo al coche y pues no había la chava. Sí. Y este pues ya que nos subimos a. Ya que nos subimos al coche, este pues creo que nos comentó que de repente a la mitad del acto, Ajá. como que la chava había cambiado de opinión y él en lugar de como que ir... Este, de, decir, ok, va. Decir, ok, bye, va. Bye, me salgo. Todo, como que más bien Ajá. apresuró su alcance del orgasmo, yeah. por decirlo yeah. así, como... Ah, no, ya, rápido. Y pues ya como que nos fuimos, ¿sabes? Ya. Yeah. Y pues sí me acuerdo como que me dejó muy marcado Ya, eso.
3: eso sí está bastante hardcore, ¿no?
2: Claro, y ya sabes, como que yo no... O sea, yo presencié el concierto donde estaba como que pues las fans este, gritándole y así. Sí. Y luego después del concierto como... Pues estaba cotorreando con, con esta chava y pues se veían como que muy involucrados. Sí. Pero eh, pues siento que... Uno tiene que obtener aprobación a cada paso del proceso. En cada momento, ¿sabes?
3: en cada segundo. En cada del, momento. Del... Es el
2: roleplay de hoy en día.
3: Claro. Creo que, bueno, tú y yo somos personas que llevan mucho tiempo involucradas en la escena musical de México, ¿no? Sí. Y la CDMX en específico. Y pues hemos visto todo, o sea, hemos visto y vivido este tipo de actitudes y de comportamientos en el que pues, es aprovecharse del encanto del escenario, ¿no? Claro sí. que hay morras que van y les avientan los calzones y lo que quieras, donde quieras, en el baño, en el Sunny Rent, pero pasan esas cosas. Que como que pues ya, te, ya, ya muchos de los músicos se sienten con derecho de hacer lo que quieran sin estar como realmente conscientes de cómo está pasando la cosa, güey. Y cuando te dicen no, aunque ya estés en la cama de, con el güey encuerado hacia 2D y dices no, no mm. es no. No, es no.
2: No, claro, uh -huh. o sea... Hay muchas veces que, pues digo, hay, hay, hay mil pasos en el proceso del coito, por decirlo así, que pueden ser este que pueden ser pasos medios, por decirlo así, en el sentido de que de repente hay veces que te quieres quedar a dormir con alguien sin que pase nadie, sí. sin que pase nada, sí. y pues esto puede ser una acción romántica, ¿sabes? Como de que hay besitos, abracitos... Este, dormimos aquí cuchareando, Rico. y uh -huh. todo está bien, ya sabes, pero no, porque ya están en tu cama, ya sí, es como... Significa que te las
3: puedes coger, claro. Sí. Escuchen, chavos, todos los que estén allá afuera, hombres, eh, no porque estén en su cama, significa que se las... hasta que no les estén rogando, ni... Sí. que les rueguen, que les rueguen, que de verdad ya no puedan más, y ahí va.
2: Sí, hagan sí. su roleplay de que sí. vamos a hacer el de las preguntas. ¿Está bien que te quite un zapato? Sí. Ándale, ¿Está un bien juego que te quite erótico. te un calcetín? Va. Un juego erótico, paso por paso. Sí. Pues qué
3: bueno que hayas tomado, o sea, que tengas esa postura. La neta, respeto mucho que tengas esa postura y hayas también decidido apoyar este tipo de talentos como Sailor Fag, que si algo vienen es a cambiar y desestructurar los pensamientos tóxicos y la masculinidad y el machismo en el que vivimos en México.
2: Sí, claro. Y la neta, pues había estado manejando como que proyectos de rock y hip hop de blanquitos que la neta no tenían ningún mensaje positivo de fondo. Claro. Y Sailor Faxi tiene un mensaje positivo y pues sí, este, pues ya mis 15 años de carrera en la industria musical, pues sí quiero trabajar con proyectos que la neta valgan la pena. No algo que suene muy bonito, sino algo que... Tengo un buen mensaje y pues digo, yo soy, yo tengo corazón de punk, ¿qué te digo? Sí. Me gusta hacer que tiemblen las instituciones y que cambien las cosas que están mal. Y pues van a caer, amiga.
3: Van a caer las instituciones. Se va a
2: caer, se va a caer. Estoy
3: harta del pan, estoy sí. harta. Que caigan las instituciones. Adiós, Grupo México. Adiós,
2: Grupo México. Deja ya. de tirar ácido sulfúrico en el mar, suficiente, Grupo México.
3: Suficiente ácido sulfúrico en mi mar de Cortés. Ya no más. Ya, ya no, no más.
2: En mi mar de Cortés solo, <risa> solo ácido cítrico y en mis ostiones.
3: <risa> Oye, guacha, mm. quiero que la gente sepa que, bueno, uno de mis primeros recuerdos de ti es que íbamos juntos al campamento de verano. Cuando teníamos como alrededor de 10 años, ¿no? 10 años. 10, 11 años de edad, íbamos a un campamento en San Miguel eh, Regla, que es una hacienda muy bonita del Conde de Regla, uno de los hombres más ricos de México en la época de la Conquista.
2: El Slim de la Conquista, ¿no? El
3: Slim de la Conquista, justamente, güey. Y una de sus tantas haciendas era donde íbamos a pasar veranos muy divertidos haciendo actividades como tirolesa, rapel, tiro con arco... Y llorar en fogatas.
2: Llorar en fogatas yo creo que era la más memorable. Porque tenían una acción. <risa> que... Eso ya al
3: final, ¿no? Como ya el cierre sí. del campamento
2: Al final de la semana había una sí. fogata. Sí. Y cada quien creo que cantaba una canción en la fogata. Y hacían como un sketch cómico. Y luego... Este ya empezaban a contar anécdotas de la semana. Sí. Todo el mundo empezaba a llorar. Y les decían a todos los asistentes de dicho campamento que cerraran los ojos. Ajá. Y empezaban a decir como... Empiecen a pensar en todas las bellas memorias que tuvieron esta semana. Todos los amigos que hicieron. Mientras todo el mundo ya estaba berreando. De repente era como... ¡Abran los ojos! Y veías y toda la fogata estaba como que cubierta de estas gotitas semirradioactivas del material conocido como xialume.
3: ¿Como de, de, del, del glow in the dark?
2: Sí, así como del glow stick. Te cagaban <risa> el glow stick y lo único que te pide la bolsa no hacer... <risa> Perforar el empaque de Slow. Y
3: acercarlo sí. a algo flamable, ¿no? O sea, sí, suena, suena bastante <risas> flamable el líquido que brilla en la oscuridad. O
2: sea, vengan las demandas al campamento San Miguel Reyla.
3: Y entonces abríamos los ojos y ya estábamos todos. Llenos de mecos radioactivos.
2: Llenos de mecos radioactivos. Y luego era discopista,
3: como... <risas> ¿no? Ya había discopista ahí para cerrar el...
2: Sí, de que como... Imagínense todas las estrellas que hay cerca y abrían los ojos... Y se había venido un alien encima de ti. Como... <risas> Sin tu consentimiento.
3: Sí, nadie te había avisado de esto. Oye, ¿te gustaba ir al campamento o ibas un poco obligado?
2: Eh, había momentos... Al principio no me gustaba... Y luego ya cuando llegó me llegó la pubertad, por decirlo así, pues Ajá. ya me encantaba porque pues ya ibas a ligar según esto. Sí. Y pues ya me invitaban a la noche de antro. Y pues ya, cotorreo de primeras relaciones que salían ahí.
3: Era muy cabrón el eso, la discopista. O sea, yo en mi rutina tengo una parte en la que hablo de que mi momento favorito de la vida ha sido la discopista de la primaria. Wow. Como que esas primeras dinámicas, ¿no? Cuando eres como... Tienes 11, 12 años, la hormona como que ya te empieza a medio a brotar, pero todavía no sabes ni qué pedo. Y te meten ahí a un antro, una tardeada a echar desmadre y bailas en círculo. Entonces, era como una cosa muy cabrona que había un círculo de baile y entonces una morra te escogía para bailar y ya se echaban ahí un bailecito y luego otra y así... Tss, tss.
2: No, hombre, ¿y tú creías que ligabas cuando te escogían para bailar? Ya sabes, a mí Fui me da mil pena. Yo siempre escogía amigas, así claras amigas, para que nadie creyera que le estaba tirando la onda. Y seguro hacían lo mismo conmigo. Y yo me sentía enamorado, como, ah,
3: yeah. Me aman.
2: Este, María del Pino, si estás allá afuera. Y no te mandamos
3: un saludo. <risa> María del Pino, te mandamos un saludo. Oye, y siempre... Como que yo te, me acuerdo de ti desde el campamento como un güey. Sí, como medio dark, güey. Como punk. O sea, no sé en qué momento te empezó a gustar ese pedo, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento entró el ponca tu vida? Justo, eh?
2: justo, en esa semana, eh. En San que... Miguel
3: Regla entró el ponca tu vida. ¿eh?
2: Sí, fíjate que, este, eh... pues, o sea, yo ya había... sabía que existía Metallica, ¿sabes? Ajá. Pero, pues, en ese campamento ya como ya tienes tu CD player, ya, tu sí, identidad, sí. tus pantalones con rayitas a los lados. Y, y llegué mis jinko y llegué ginko. aquí llegué al campamento con mi CD Player y los discos que, tenían era, que tenía eran los discos de mi papá, de que llevaba un disco de Era, Ajá. sintiéndome súper cool con el disco de
3: Era. <risa> un niño de 11 años, un disco escuchando de Era.
2: Porque pues se había chido. Y el primer disco que compré en mi vida, que era Canciones de la jungla featuring Timón y Pumba.
3: ¡Guau! Wow. ¡Chingón!
2: Y, y pues ya llegué a un grupo donde estaba... <risa> donde estaba Fernando... Fernando... Bueno, Fernando, el, el famoso Fern? actor... Fern? Álvarez, Fernando el, el Álvarez Reveil. El famoso actor Fernando ver, Álvarez sí. Reveil. El famoso director... Um, Raúl. Ale, Pablo. Ra Raúl... Raúl Quintanilla. Raúl Quintanilla... Bueno. Y un Alessandro
3: Triaca. Algo. Alessandro Triaca. Alessandro
2: Yaca Todos y creo mis que también estaba Humberto Morales y
3: mucha banda del moderno americano.
2: Sí, toda la banda, hasta Crespo. Hasta, hasta Federico Crespo. Crespo. Federico Crespo pre <risa> El sitio es que pues ya fui llegué, llegué con gente de mi edad y así como eh hey, a mí también me gusta la música batos más canudo yo fue que más canudo yo sí pues sí yo o sea iba en una escuela de puros hombres y uh -huh. Super fresa, Ajá. jamás iba a entrar el metal ni el punk a mi vida... ...si no hubiera sido por factores externos como este. ¡Qué
3: cabrón! Ajá. Y
2: pues estos güeyes agarraron mi disco de la y lo rompieron.
3: ¡Lo rompieron! Lo
2: rompieron así. ¡En tu de... cara! Espérate a escuchar esto. ¡Master of Puppets de oh, Metallica! Vale. Pum, pum. Y ya de ahí como que le empecé a entrar chido. ¡Qué
3: cabrón, güey! Que ahí fue el tu, tu despertar al, al metal.
2: sí. Sí, sí. Estuvo chido.
3: ¿Qué encontraste? Porque el otro día estaba platicando con una morra que me dijo, güey, yo era súper fresa y un día mi hermano me llevó un concierto de Pantera y me cambió la vida. O sea, no es que se haya vuelto una metalera, sino mm. que como el pedo de la libertad O sea, de decir, soy invisible ante toda esta gente. O sea, estar ahí, agarrarse como medio en el slam y... ¿Sabes? O sea, el sí. pedo de... ¡Ay, nomás sacar todo ese pinche pedo que traes adentro! Sí, como como que ella la, la transformó. ¿Tú has tenido alguna experiencia así?
2: Que... Yo siento que... Eh, o sea, pues claramente desde que pues, mi primer concierto y cosas que me pasaron así, se relaciona. Pero yo creo que ya en una etapa más adulta de mi vida, uh -huh. una vez experimentando con los festivales y los psicotrópicos...
3: Claro que sí
2: como que pues ya se sentía una experiencia, pues me sentía como un cronista y pues una vez como que empieza a pensar en la profundidad y la complejidad de la belleza cuando estás en un festival en Ácido ¿sabes? De que pues en lugar de irse de aquí para allá, me gustaba empezar a pensar como ¡Wow! Hay que pararse un momento y vivir en el presente y... Realmente percibir que no valemos nada y. Digo, pueden leer mis crónicas en noisy.mx, bueno, en vice.com sí, más bien.
3: En noisy, que es, bueno, como la plataforma Pero musical ya, de, ya fue de vice. Vice, entonces ahora Ya, ¿Ya no existe Noisy? Vice, no. Todo es vice. Puro Regresó, vice. se reintegró, se reabsorbió.
2: Sí, como que digamos que uh, se comió a su bebé <risa> <risa>
3: ingirió como al hámster se comió a, su a sus bebés parió a sus niños y luego se los tragó de vuelta
2: es correcto
3: este en, bueno pueden ver en Vice eh, las crónicas de mi querido Watcha the Funk que cuéntanos así alguna de tus anécdotas más espectaculares estando en psicodelia dentro de un festival
2: no ma. no pues en algún momento Empecé a tener un trip en el Festival Ceremonia 2015.
3: ¿Quién, quién estaba ahí como de headliners?
2: Puta.
3: ¿Qué bandas? ¿No te acuerdas? ¿2015?
2: BCP, BCP y etc Creo que más mm. bien fue el primero, 2013. Ya. Yeah. Pues estaba ahí como que, ya sabes, típico que pierdes a tus amigos como todo mundo... <risa> en el lodo, la lluvia, pasando la... En
3: Toluca.
2: En Toluca. Toluca. <risa> que ya, o sea, de nada, por sí. nada, bueno, nada bueno pasa en Toluca. Todo está en tu
3: contra, güey. Estás en Toluca, lleno de lodo, con frío.
2: Ya, Ay. como que estás buscando a tus amigos y de repente... Un ya, ya estabas todo claro, drogado ya, y
3: ya se te había perdido la banda,
2: güey. Y dije como, güey, pues ya. O sea, ¿para qué chingados? La gente no viene a los festivales a buscar a sus amigos. Por más que lo quieran anunciar en el cartel, ¿no? Así de que...
3: Busca a tus amigos. ¡Qué hey,
2: Busca a tus amigos. Ay, hey, fue. La onda es que...
3: Debería de haber siempre una zona de eh, punto de encuentro. Punto, punto de... de encuentro <ríe> para la banda. Pues es el, el que tiene Wi-Fi.
2: Que todo el mundo se te veo allá en la, sí, que te en ve la en cultura cerrada. Eh, no,
3: te veo en la instalación de Interjet.
2: <risa> Esa
3: de los neones azules
2: Esa de los neones azules Y luego te das cuenta que hay una instalación de internet Por cada escenario Entonces, <risa> no. La Entonces música te... me hace volar Ajá.
3: <risa> Te veo en el letrero de GNP Vivir es increíble Mientras estoy mal viajado en ketamina Y no sé cómo mover los pies
2: ¡¿Qué son letras?! <risa> el chiste es que... Uh... Pues ya estaba buscando a mis amigos y no los encontraba. Y estaba oscuro. Y la neta, no quiere ser el güey que está bien, intentando ver a todo mundo a la cara. Así como, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Sí. Y ya, pues, me, me calmé. Dije como, güey... O sea, de que... Soy una persona adulta, me puedo regresar caminando de Toluca a México en el peor de sí, los casos. Sí, en el muy
3: peor ¿sabes? de
2: los casos. En el muy peor de los casos. Y ya, o sea, eso es como agarras un taxi, le pides que te lleve a casa de tu mamá en el DF, despiertas uh -huh. a tus papás, oye, sí, papá, me prestas 700 pesos para pagar el taxi de Toluca. Tú <risa> eres un pendejo, pero... Te otra los van a vez estás drogado. Sí, todavía drogado, ¿no? Son sí. unas pupilotas así. <risa> Y lo que aplicas es que, bueno, mi situación en ese entonces fue como, güey, entrégate al caos, entrégate uh -huh. a la, este, al disconfort todo el uh -huh. tiempo. Como, güey, bueno, o sea ya no encontras tus pues, amigos so what así naciste sin amigos uh -huh. te vas a morir uh -huh. sin amigos de uh -huh. o sea, que nadie se muere como que rodeado de esos amigos nada más o sea y que...
3: aunque te mueras rodeado de tus amigos pues a ti así. sí yo, te está cargando no el importa payaso, ¿no? tu
2: cuerpo va a estar ahí este solito tus cenizas van a estar en un baúl en alguna iglesia por una el urna en la Santa Cruz del Pedregal sí ojalá y no eh. <risa> <risa> pero el chiste es que pues ya, de repente me paré y empecé como a respirar. Es muy importante, chavos, después de los 30, aprender a respirar.
3: A ver, cuéntanos, Watch.
2: Pues fíjate que yo, yo aplico mucho el 478. ¿Cómo es esto? Es como para los que están en casita. O ya. sea, ¿esto
3: en qué tipo de situación? ¿Cuando estás teniendo como un ataque de ansiedad? cuando sientes... Cuando
2: tengas un ataque de ansiedad, muchas veces los psicotrópicos te... Pues te, te disparan, ¿no? Te, te triggerean el ataque de ansiedad y te empiezas sí. a sentir como que...
3: ¡Ay, ay, ay, ay! Uy! Uy, ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ay ay ay, <risas> ¡Ay, ay, ay, ay!
2: Sí. Y sí. la onda del 4, 7, 8 es que según esto calma tu ritmo cardíaco.
3: Entonces, inhalas en 4.
2: Inhalas en 4.
3: Mantienes 7.
2: Mantienes en 7. 2. Exhalas, exhalas en ocho. En ocho. ¿Se, sienten, ¿Se sienten más calmadas? Me
3: siento tal? otra.
2: Wow.
3: Ya no tengo problemas.
2: Me siento Alejandra de anda.
3: <risa> Me siento Alejandra Guzmán. Es así que tiene problemas, ¿no? Pero...
2: Llama, por favor. <risa>
3: ¿Conoces a Alejandra Guzmán?
2: No, la neta... Chale, estaría chido. Hay siento que... como que hay un, un, una diferencia de edad entre... Uh -huh. Entre la generación que a mí me tocó de, de música y la otra generación. Pero pues ya es como siete, siete personas en común. ¿Tú conoces a Alejandra Guzmán? No,
3: no, pero podría.
2: ¿Y sí? quién es la persona más famosa que conoces?
3: La persona más famosa que conozco... Uh, pues, o sea, como a nivel México sería que el como. Pelón.
2: El,
0: el
3: Ernesto pelón. La Guardia. O sea, es que puede pasar por distintos wow, estratos. La como desde Ernesto Laguardia o Fernando Colunga. Wow. Hasta León Larregui o Tito Molotov. Mm, Yalit Saparicio. Digo, la vi un día, ¿no? Es ah, que la
2: conozca que así, mi... pero... Yalitz. Yalitz. Yalitz, estamos aquí hablando de el Podcast. Yalit, ¿qué Carter? onda? Fíjate mm. que estaba aquí en Lardo.
3: La persona más famosa que conozco. Pues sí, Fernando Colunga probablemente sea Fernando la persona más es famosa que he conocido. ¿No? ¿No? Sí, wow. pues tal vez.
0: O ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
1: exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
3: Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line. Oye, bueno, regresemos al tema. Entregarse al caos. Entregarse Esto me interesa. Al caos. Entregarse al caos. Porque eso que viviste tú, ese momento de lucidez que tuviste dentro de un festival de música en Toluca, creo que es una lección muy profunda de vida. <risa> Entregarse al caos.
2: Sí, yo creo que es algo muy importante. Es importante. Sí,
3: güey, o sea, es que, o sea, el, el querer todos controlar. Nos vamos todo... a morir,
2: todos nos vamos a morir de cosas horribles, ¿sabes? Como este, se van a morir nuestros papás, nos sí. van a batear, nos van a dejar por otro, lo que sea, van a pasar mil cosas horribles. Mil pérdidas, en esta vida, sí. Y lo que, lo único que te puede preparar para eso es entregarte al desconforto y al caos. Sí. ¿Sabes? De que yo todos los días me baño con agua fría. Uh
3: -huh.
2: Y es como mi preparación para eso. De que, bueno, tú te estás entregando a hacer cosas que eh, están feas, pero pues bueno, vas a tener que hacer, mijita. Sí. O sea, es como eventualmente... Te, te van a hacer
3: sentir incómodo, pero te van a te forjar. Te van a hacer
2: sentir incómodo, pero te van a forjar, ¿sabes? Sí. Es como pues de repente los chavos estos de que nacen millonarios y luego se mueren los papás y tienen que ir a trabajar en la Merced o lo que sí. sea, los primeros días pues es como, ay no, yo soy súper de casa bonita, no sé qué, ¿cómo voy a trabajar aquí? Sí. Es como, pues no hay de otra, mijito. Y entonces pues ya esa experiencia los curte, ¿eh? ¿Me, ¿me pues, estás ahí. narrando
3: nosotros los, noble, los nobles? ¿Me estás narrando la premisa
2: la de nosotros, nosotros los nobles?
3: Sí, claro, sí. O sea, en la vida, sí, sí, sea, la vida va, da no muchas arranque, vueltas. Si estás ¿no? allá
2: afuera, te quiero mucho. Y nos encantaría hacer una comedia contigo, Gas. Sí, nos vemos la próxima semana para comer ahí. Sí.
3: Oye, eh, ¿cuál ha sido uno de los momentos más incómodos en los que has, que has tenido que experimentar?
2: Pues fíjate que no es el más incómodo, pero sí el que tengo más presente. Uh -huh. Y fue hace poco que tuve que someterme a un tratamiento quirúrgico. Ajá. Uh -huh. Y parte de la preparación del tratamiento quirúrgico, porque el tratamiento quirúrgico es súper x, De que ni te acuerdas, ¿sabes? Estás drogado ya, todo sí. el
3: tiempo. Ya, sí. La
2: operación es lo de menos. Y luego cuando te okay. estás todavía más drogado. Pero... Uh -huh hubo una onda que como parte de la preparación me tenían que meter una aguja en la rodilla
3: uh -huh.
2: y esa aguja como que pasarla por como que todos los pasos que pudieran con el fin de aspirar la mayor cantidad de líquido y ese líquido luego le hicieron una prueba de laboratorio. Ajá. La onda es que es una aguja muy larga. Sí. Y, pues ¿Y sin
3: anestesia.
2: Sin anestesia. Puta madre. Y Ajá. pues yo nada más agarré y me entregué al momento, ¿sabes? Al como... dolor,
3: o sea, a la experiencia.
2: Sí, experimenta sí. el dolor y así como que pues esto te toca a ti, esta experiencia te está marcando, te está haciendo madurar, te está haciendo una persona diferente. Y de cierta manera te está dando una claridad que pues no mucha gente tiene. Y sí. Y pues yo ¿Sí? creo que es una...
3: ¿Y, qué, y cómo lo experimentaste? Dentro de ese rendirte, ¿no? Es un... Es sí. un hay que rendirse, rendirse.
2: Rendirse y... Rendirse y, pues, la neta, al final del día las cosas no van a ser tan malas como son en tu cabeza. ¡Bum!
3: Yeah. Ay, güey, pero cuánta pinche sabiduría trae de Punk.
2: Sí, usen como... Igual y como cuando tienes mucha expectativa sobre algo bueno y al final te decepciona. Piensa así en el desconfort, ¿sabes? Como que probablemente no va a ser tan malo. Digo, de repente si te cortan las piernas y los brazos, no te vas a suicidar al día siguiente porque, ah, no, mi vida está terminada. Como yeah. que probablemente no va a ser tan malo en in, in The Long Game, ¿sabes? Sí, sí. Hay mucha gente que no tiene brazos y piernas claro. y sigue viviendo muy feliz y este, muy capaz. Obviamente hubieran preferido... <risa> Tener, tener brazos, brazos y, piernas, y piernas, pero pues...
3: No, pues el hombre en busca del sentido, ¿no? Sí. Como dijo Víctor Frankl, hay que buscar... En la, el peor de los casos, que la mayoría ni siquiera vamos a llegar a lugares tan cabrones, pues, güey, la manera de seguir adelante, adaptarse, readaptarse, o sea... Es... Claro,
2: también te das cuenta, nosotros ya estamos jodidos, ¿sabes? Como que nada más tenemos un, una zona de confort ahorita, pero pues también... ¿En qué chances... estamos jodidos? Pues imagínate, este... La Alexis ya de en 30 años sí. que volviera al estilo de vida de ahorita Chance pensaría como que ah no pues esto es como un downgrade como que ah qué horrible regresar Dentro de 30 a esto años. ¿sabes? Ajá. Como que pues, estamos jodidos en el contexto de que siempre se puede algo mejor ¿no? Y nunca va a haber un nunca va a haber un momento perfecto donde ya lo que... hayas logrado lo sí, logrado. De repente Brad Pitt lo deja a su esposa por ser un alcohólico. Pues este güey, a ti te puede parecer una mega estrella de cine, pero ese güey se ha de sentir súper jodido, ¿no?
3: Seguramente.
2: Uno sí. se puede sentir jodido hoy en día de que, ah, bueno, este... Bueno, pues ya tengo mi departamento, le estoy pasando chido, no sé qué, pero hay tantas cosas mejores que podrías estar haciendo o muchos estilos de vida muy superiores que podrías estar disfrutando en este momento. Ajá. Un catamarán en Venecia. Ay, ¿no? imagínate
3: o sea, andar en catamarán. O en sea. catamarán
2: por la vida, así sí. Y pues, ves, volteas a ver a la gente que pues están compartiendo un departamento de cuatro personas en la condesa y dices como, ay, güey, vivir así, qué pedo, güey. Oh.
3: ¿Hay momentos que te bajoneas con el lugar en el que te encuentras en tu vida? No. ¿No? Tú no. estás chido.
2: No, o sea, yo, yo estoy chido. Más bien, de repente nada más tengo esta onda típica de mi edad, que es sentir ansiedad uh -huh. y no saber qué es. Sí. Y agarrar esa ansiedad y motivarla hacia este, pensamientos depresivos, ¿sabes? Ya. Pero pues realmente, pues lo que siento mucho es cruda moral a veces, ¿no? De que, ¿Cruda moral en qué? En qué? ¿De uh, qué? Cruda moral, así de que pues vas, tomas y de, de la peda, ¿no? como que en mucho la peda, peda medio hablas de más o como que... Eh, hablas con alguien que te cae de la verga, pero como que hablas de una eh, manera...
3: Como si fueran amigos.
2: Muy superficial, como si fueras amigos. Sí. Y al día siguiente es como... Uh.
3: Sí. También eso es algo muy particular de la escena del, donde vivimos nosotros, ¿no? con esa sí. Roma, CDMX. Es que hay mucha fiesta, hay mucho desmadre. Mucho Digo, creo que es algo, algo sintomático socialmente en todo el mundo, pero hay lugares donde es más intenso el desmadre, como probablemente Berlín y la Ciudad de México. O sea,
2: sí, digo, dicen que o sea la bueno, Ciudad de México es la nueva Berlín y digo, yo no he visto mucha mucha heroína todavía, ¿sabes? Pero es como pues,
3: no vas a los picaderos. Tú me hablaste eh? de un picadero el otro día que lo no, usan claro, para tocar. Pero
2: pues a lo que voy es que no veo como a León Larregui inyectando heroína. Ah, ¿sabes? claro, sí, sí, no,
3: no no podemos
2: eh, confirmar
3: ni negar que lo haga.
2: Claro, pero pues no creo que lo haga, ¿sabes? Uh -huh. Porque como digo, conozco muchos dealers. Pues sí. Y ninguno me ha ofrecido heroína. Sí. Me esperemos que no lleguemos piedra, hasta ahí. Esperemos me ha que. Cocaína,
3: esperemos pero... que podamos eh, evitar llegar hasta la heroína. No, claro,
2: pero pues una vez que ya, ya tengamos, este, muchos adictos a la heroína en la calle es cuando vamos a ver que somos de primer mundo.
3: Sí. Boom. Ahí ya, ahí ya se va a saber.
2: Sí. Está
3: esto, entonces, esta tendencia como a. Eh, pues. Eh, nos escapamos mucho de nosotros mismos, constantemente. Mucho de nuestra, experimenta de nuestra experimentación con drogas, digamos, sobre todo psicotrópicos, no psicodelia y demás, eh, nos ha ayudado a llegar a momentos de claridad cabrones, a entender cosas muy profundas sobre la vida, a momentos bellos. Sí. Pero también hay una tendencia, sobre todo involucrando más el alcohol a enajenarse, ¿no? A seguir como escapando de nosotros mismos. Y cuando vives en mundos como el que vivimos nosotros de música, de comedia, bla bla bla, el amor, la gente, fama. o sea, la gente quiere darte cosas, quiere, ¿no? facilitarte claro. su forma de conectar contigo es facilitarte sustancias y experiencias que igual y luego no siempre son lo mejor, ¿no?
2: Sí, no, claro, de que de repente una vez que te das cuenta hay mucha gente que vino a la Ciudad de México para armarla uh -huh. y cuando se dan cuenta, pues, se han estado... Pues, digamos que han vivido en esta ilusión de que porque los invitan a fiestas barra libres y a eventos de marcas, sí. como que ya se creen medio famosos, cuando, pues, la verdad es que nada más los conocen aquí y se les olvidó de su meta de... Ser rockstar por todo el mundo, como que tener. Influencers el éxito con tres nacional. seguidores. ¿Mandé?
3: Influencers con tres seguidores.
2: Sí, influencers con tres seguidores y es como de que les dicen la típica frase de siempre en los mejores eventos, ¿no? Y entonces, pues ahí. Pues este. se quedan en la. En el confort de creer que ya medio. Como están en la escenita sí. de. Famosos y claro, de vez ya. en cuando ven a León Largue en una fiesta, entonces sí. ellos ya se creen León Largue, ¿no? Y es
3: como mamar por mamar, o sea, mamar sin tener como aportar nada realmente creativo e interesante a la escena.
2: Claro, yo le digo a las bandas con las que trabajo que, sí, que primero sean rockstars y luego ya que generen dinero, se gasten ese dinero en las drogas que quieran. Pero no o sean como la banda Open Coming, que ya está como súper empedando, porque pues no les va a resultar su carrera, ¿no? Sí.
3: Sí, creo que una parte muy sintomática de querer entrar en el mundo del rockstareo es que primero, pues, quieres ser aceptado, ¿no? Entonces vas a todos los eventos, estás en todo el pedo, todo el mundo te conoce. Eh, o sea, te juntas con gente que ni te cae bien o que consideras amigos, gente que nomás ves en la peda. Y poco a poco, conforme te tomas más en serio tu chamba pues, güey, te tienes que enfocar, porque si no, no pasa. ¿Cuánta gente no hemos visto en, como crear algo que se desaparece en chinga porque...
2: Sí, claro, porque... Pues no no pues sabes cómo concretar, güey. Y, no, y siento que cada vez se vuelve... O sea, mientras más grande se vuelve la escena y más dinero hay en la industria y más gente llega aquí a su King's Landing, Mexico City, uh -huh. este... Pues es más fácil caer en eso, ¿sabes? De que de repente yo veo a muchas chavas que vienen al DF con la esperanza de ser actrices y terminan siendo. terminan como que regresándose a su ciudad dos años después, después de haber vivido una vida de. Una incresos, relación tóxica una con relación un bajista. tóxica con un bajista. <ríe> este,
3: y luego, nada.
2: Aquí Los ojos que, huecos. Una este caído enamorada de cierto fotógrafo de, de la colonia. ¡Uy!
3: Un saludo a los fotógrafos de la colonia. Este, ante todo lo que tú has visto, guacha cómo se desarrolla esta escena, porque considero que también eres un observador. Uh -huh. O sea, estás ahí y, y, y protagonizas a tu manera, pero creo que también observas mucho lo que pasa, ¿no? Todas estas tendencias de los borregos, de... Gente que llega, gente que se va. Treparse al tren del mame y demás. Literal. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere venir y armarla en la escena de la música, la comedia, la fiesta, el DJ, el fotógrafo en la CMX?
2: Pues mira, yo creo que eh, está muy bonita la peda. Te puede ayudar mucho la peda. O sea, los convivios y el los RP contactos. te ayudan uh -huh. muchísimo. Uh -huh. El que te vean, sobre todo cuando nadie te conoce, ayuda muchísimo. Uh -huh. Pero lo que es más importante y lo que diferencia a los que la hacen de lo que los que no la hacen es tener los ojos en el premio. Ajá. ¿Sabes? Como que todo el tiempo es como... ¿Por qué estoy yendo a esta fiesta? Ah, porque va a haber gente de tal, 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 que me puede fa facilitar tal, tal, tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de mi proyecto, voy a intentar hacer conversaciones con gente que no conozco, uh -huh. este, etcétera. No nada más voy a ir, voy a estar en una esquina tomándome la barra libre porque no conozco a nadie y luego nada más voy a estar ahí borracho por todos lados porque soy muy tímido, ¿sabes? Man. Sí, sí. De que, pues, entra el me De repente, o sea, ayer estaba hablando que la cocaína me lleva... Me ha llevado como a las mejores experiencias de mi vida en términos de fiesta. Ajá. De repente así de... ven ¡Vente! ¡Vámonos a este after! Y pues te empiezas a juntar con gente que tiene mucha capacidad adquisitiva para terminar en Acapulco al día siguiente. En un catamarán en Acapulco. En un catamarán con Ajá. todo pagado. Y gente como que tirante súper buena onda porque... Tienes, este, pues tienes la vibra correcta, ¿sabes? Ajá. Y pues te empiezan a abrir muchas puertas que pues la gente tope quién eres y les caigas bien y que pues más o menos este, te ubiquen, ¿no? Ok. Porque en el momento en que mandas un mail y le dices, oye, pues este tengo tal banda, soy tal, 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 que nos vimos en la otra fiesta, pues hace mucho la diferencia que te conozcan a que nada más seas... Pues mejor digo, puedes mandar mails desde Chihuahua, ¿no? Sin pedos. Si te Todavía. Al toda, LFL, ya,
3: ya pueden mandar mails desde Chihuahua. Pues eso
2: es como para jugar el juego. Entonces, ¿tú así consideras
3: así. que la cocaína puede ser una sustancia positiva para la gente?
2: Yo creo que puede ser positiva. <risa>
3: <risa> Porque esto es lo que
2: dijiste al principio, o sea, Claro, o sea, yo creo Has que tenido
3: que... una de las mejores experiencias de fiesta que te ha llevado a oportunidades de trabajo.
2: Sí. Pero la... ese
3: no es... No es el convivio, no es, es la cocaína en específico.
2: Sí, no, o sea, el convivio, haz de cuenta que, digamos que hay una sociedad secreta uh -huh. de personas muy importantes en la industria musical que se reúne a puerta cerrada y esa puerta a baño es la puerta de un baño.
3: <risa> y esa puerta es la puerta de un baño. Ajá. sí estar dentro de ese baño te
2: da estar dentro de ese baño te da status. leveraje Ajá. te da el plus de que no estás completamente borracho porque pues estás aquí nivelando el asunto
3: uh -huh.
2: con unas cucharaditas de azúcar de la nariz y este y pues también como que en los lugares este el ambiente se digamos que se es mucho más callado un baño. Se puede tener una conversación mucho más... <risa>
3: se puede hablar bien de negocios en un baño.
2: Se pueden hablar de negocios en un baño, claro. Sí. Lo he sí. hecho. O sea, y la neta, después de que sales, pues ya como que tienes este enten entendimiento uh -huh. con las personas con las que estuviste en el baño. Y son como un club de cinco o seis personas que son los que tragan, se meten perico en la fiesta. Sí. Y ellos te van a presentar a sus amigos. Esos amigos te van a presentar a otros amigos. Luego, cuando salga el after, sí. te van a comprar unas chelas, lo que sea. Luego de ahí, ¿a dónde la sigues? No sé qué. Y luego a las nueve de la mañana, después de perseguir un contacto durante toda la noche, a Ajá. las nueve te va a decir como, ¿sabes qué, carnal? Sí, hagámoslo ya, güey. Ya se armó. Cerrado. Wey. Cerrado, de huevos, güey. Me caes cabrón. Ya. Luego vas, te duermes
3: y la semana que entra, ni te saludan. Porque esa yeah, gente ya no se correcto. acuerda de quién eres.
2: ¿Qué, no, pero ¿qué tanto que crees que inancia, esto sea
3: como... um, algo que facilite tus contactos o una necesidad de pertenecer?
2: Yo creo que salió de una necesidad de pertenecer, ¿sabes? Yo creo
3: que la mayoría de lo que hacemos viene de una necesidad de pertenecer. Claro. O sea, ¿cuántas veces uno no ha aceptado un trago, un toque, un paseo, lo que sea, por la necesidad de pertenecer?
2: Claro, y sobre todo de que pues, en esta industria... Que de cierta manera es una preselección de tus amigos. Uh -huh. De que todas las personas que están a tu alrededor en esos eventos y esas fiestas, en teoría les gusta la música, ¿sabes? Les gusta lo claro. suficiente para dedicarse a eso. Les gusta la comedia, les gusta el cine, les gusta el entretenimiento. Y pues no sé, yo la gente con la que crecí en una... Primaria, secundaria, prepa, muy fresa. Uh -huh. La mayoría están casados y son muy católicos. Uh -huh. Y no les gustaba la música al grado que a mí me gustaba. Sí. Y ahora en los círculos en los que me muevo, tengo por seguro que voy a tener muchas cosas en común con cualquier persona que esté ahí. Porque pues tomaron más o menos las mismas decisiones que yo para llegar a esos círculos. Sí.
3: Creo. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? Digamos, si pensamos un... ¿Plazo de cinco años? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría estar haciendo? No me
2: gustaría estar en Los Ángeles. O sea, siento que está muy bonito México. En algún, momento me, pero en algún momento me dijeron como, es muy fácil ser el más verga de México. Es muy difícil ser... Lo difícil es ser el más verga del mundo. Y ya. siento como que, pues... O sea, está, está bonita la industria musical en México, uh -huh. pero hay un techo... Y ese techo, pues, es el vive latino y ya toma un segundo Claro, form. es Café
3: Tacuba, ¿no? Tienen o el Café sea...
2: Tacuba, Molotov, es, ya sabes. Como sí. que cada generación sale una banda uh -huh. que puede vivir el resto de su vida tocando sus hits. Claro. Y ya. Sí, Echarse este... de pronto
3: una girita por aquí, por allá, pero.
2: Sí, una girita mm. por aquí, por allá. De repente se van a Europa mm -hmm. a tocar España mm -hmm. y no sé qué, y pues muy cool. Mm -hmm. Pero realmente no están llegando a los primeros números de Billboard, ¿sabes? Ya. Yeah. No están haciendo un movimiento que cambia el mundo. Sí. Siento que pues está muy local todavía el asunto de que tú vas a Canadá y le dices, ¡Ay, güey! Fíjate que yo me llevo con los de Zoe. Es como...
3: ¿De qué? Ah, ¿Qué? ¿Qué es eso? Ni idea, amigo. Sí, no, yo me llevo con Arcade Fire. Y dices, oh, no. ¡Ay, güey! No. Yo creo que sí, en México, pues bueno, tal vez el lenguaje que ya ahorita no, porque pues ahí está la Rosalía rompiéndola por el mundo sí, y man. el reggaetón, pues anda con todo. Pero sí hay un lugar hasta donde ya... Ya no sí. hay más. Y, e incluso siento que las nuevas propuestas musicales, digamos, dentro... O sea, como que dentro del mundo del rock, que ha sido pues, del, lo principal que ha tenido México durante uh -huh. mucho tiempo, como que ya no hay ninguna propuesta... O sea, ¿cuál es la última propuesta cabrona que escuchaste como de banda
2: mexicana? De banda mexicana.
3: Algo que digas, güey, esto... O sea...
2: A mí me gustó mucho San Pedro el Cortés cuando salió. Yo sí, San Pedro del Cortés está años, chido, ¿sabes? pero está
3: como muy más alternativo, psicodélico, claro. ¿no? Medio... Sí, como rock psicodélico.
2: Sí, no, el la onda es que salieron hace seis años. Bueno, Belafonte Sensacional también está increíble, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Lo que siento es que también este esta misma industria se limita a sí misma. Uh -huh. Y también tal vez es muy propio del mexicano, así como de que... Ay, no suenes cosas así, no, va a ser imposible para ti, no. Para todo mundo, así como de el mantenerlos mentalmente... Agachados, ¿no? Agachados, agachados mentalmente. De, no,
3: yo jamás... Muy mexa, mantenerlos agachados mentalmente.
2: Y de repente llega, pues, no sé, un güey de Panamá... y se pone a escribir en Cyber Night Live... y tú dices como, ay, güey, qué pedo, güey. Qué cabrón, ¿verdad? Sí. sí. Y pues, la neta es que, pues, no hay... O sea, no hay límites. Los límites como que son mentales... y pues, si vemos a todas las bandas mexicanas que... pues, todavía ven, lo ven tan difícil desde su primera tocada en Caladura hasta ser headliner en el Vib latino, uh -huh. que ya no piensan en algo más allá, ¿sabes? Uh -huh. Y que me acuerdo que vi el documental este de Café Tacuba y era como, órale, que sale su gira como que por todo el mundo. Y los vi tocando en la Embajada de México en Japón. Y era como que, pues bueno, güey, tampoco están triunfando en sí, Japón, ¿sabes? unos showsitos, unos showsitos. Ya.
3: Entonces, ¿te gustaría poder manejar a un talento que la rompa a nivel mundial.
2: Manejar a talentos que la rompan a nivel uh -huh. mundial. Este, escribir también uh -huh. este productos audiovisuales, por decirlo así, llámese películas o series, uh -huh. que la rompan a nivel mundial. Este, estar, en la, estar en la escena en Los Ángeles donde estás cotorrando con gente que... Pues digo, ¿cuál sería el equivalente a...? No sé... <risa> Al Napoleón Javica de Los Ángeles. No, ¿sabes? pues el
3: Terry Richardson. o sea Sí,
2: Terry sí la banda
3: o... lo más top de lo top es Literal. lo que está allá.
2: Lo más top, literalmente.
3: Este... Lo más top de lo top está en LA. Eh, pues ya sabes,
2: como lo top de lo top en lugar de como que lo top de la Ciudad de, de México. De México. Porque todavía sí. ni, se, ni es como que todos vengan acá. Todavía está Guadalajara, Monterrey... San Tijuana, de sí. que tienen sus propias escenas y gente sí. que puede medio triunfar ahí, ¿no? Sí.
3: Y ojalá que se descentrifique. O sea, y ahí va, ¿no? Como que ya por lo menos hay festivales en todo el país donde sí. hay propuestas y la banda ya dice, güey, ¿puedo hacer esto yo aquí en donde vivo? No me tengo que ir ahí a chingar al DF a vivir en un claro. cuarto de azotea, ¿eh? Claro, y es hacerla.
2: como... También estoy... De que luego todo el mundo me dice así como, no, que fíjate que Querétaro está creciendo mucho... Ya tienen cervecerías artesanales y todo Ah,
3: <risa> Claro, y cine
2: atonar. Pues y yo sabes de que la hipsterización llega a todo, el, a todo claro. México. Eventualmente es como que, güey, se puede elevar el estilo de vida, se puede elevar la oferta cultural. Sí. Este, pues yo pienso que realmente la cultura muchas veces va relacionada con el desmadre y con la diversidad y con la... ¿Cómo, cómo te digo? Este, la... Cuando la gente... Pues pasártela bien un fin de semana, ¿sabes? Necesitas... El entretenimiento. entretenimiento necesitas es el cultura, mundo del entretenimiento. ¿no? Sí. Y la gente piensa como que... No, es que es este güey. Bueno, es, que es como ni madres, güey. La gente nada más quiere como que... Entretenerse todo el tiempo que sí. no está trabajando, entonces. Una entretenerse, y Si ya te vas a entretener,
3: por lo menos insertar ideas de valor dentro de ese entretenimiento, que creo sí. que es lo que está pasando con la comedia, que pues al final tú también estás súper involucrado, para mí eres un gran comediante y, oh, yeah. y conoces bien la escena, ¿y qué es lo que piensas? que está O sea, ¿cómo estás viendo esta evolución del mundo del stand-up comedy? Pues
2: hecho? yo lo estoy viendo a paz, agigantado, ¿sabes? Mm -hmm. que me acuerdo que... ¿Cuándo empezaste tú a hacer stand-up? Hace como ocho años. Hace como ocho años era... Pues parecía que estaba un pequeño boom y no sé qué. Y de repente ya todo el mundo... Da gente con en México con especiales en Netflix. ¿Sabes sí, cuántas wey. bandas tienen música en, mexicanas, tienen música en Netflix? ¿O cuántos directores hay como en Netflix? En Siento pelis, que sí, sí. es mucho más fácil de hacer un stand-up. En términos de producción. Totalmente. Y aún así, este pues que Netflix esté interesado. Y que pues, cuando empezaron a salir los mexicanos fue como... oh, wey. Y pues luego veo a mis amigos que neta están ganando... ¡Puta!
3: ¡Bien, güey! Súper ganando...
2: bien. Así como 100 mil por fecha. Sí. y 89 fechas o hasta más. Sí. Y luego más. La película donde van a salir y la fregada. Sí. Y pues estando literalmente como... Digo, me acuerdo de esto que pasó ahorita con Carlos Vallarta, ¿no? Uh -huh. De que este salió en el programa este en Canal 11 hablando mal del ITAM y fue noticia nacional. Yeah. De que Aunque no conozcas a Carlos Vallarta, conoces la noticia y pues sí se ve cómo está llegando a este alcance de que, pues no sé, de que nosotros crecimos ahí con los este, más cabroders y... Sí, pues sí, la ¿no? Entre los Simpsons
3: el... y el calabozo y... Sí, ¿no? o sea, pues toda la comedia mexicana.
2: Ya me acuerdo de Humores, los comediantes de Chinchin, Chin, el que no se ría. Y era como, bueno, ¿qué es esto, no?
3: Sí, pues, el, ya... de, de, el festival de la misoginia, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, cada momento retrata también lo que le toca. Sí, y, claro. Y, y pues... creo que algo tiene que ver que los comediantes nos apoyamos mucho. Sí. que Es algo que no sucede en otro tipo de escenas, ¿no? Son más de chingarse. O sea, yo he escuchado, güey, a músicos, a bandas decir cosas horribles de otros güeyes y como que, como que es esta mentalidad agachada mexicana del cangrejito. Entonces, mejor te jalo para subir yo en vez de que todos vayamos para arriba. Sí, y claro. pues creo que eso está pasando con nosotros. Ahora, guacha, antes de que terminemos, vamos a hablar de algo más deep. ¿Qué es lo que más te da miedo en la vida?
2: Yo creo que lo que más me da miedo es la falta de relevancia. Siento uh -huh. así de que no, no tengo miedo a morirme, pero tengo miedo a morirme antes de cumplir mis metas. Uh
3: -huh. ¿Tiene sentido? Pues sí, o sea, como una urgencia de,
2: yeah, pues como de que, realizar
3: tus, tus sueños. Sí,
2: realizar mis sueños, como que mi principal miedo es no realizar mis sueños. También, pues, un poco aunado al hecho de que... Pues no sé, si no hay deconstrucción en, las, en la mente de las personas muchas veces como que te puedes quedar como el güey que se creía capaz, pero por creerse capaz no alarmó ¿sabes? De qué?
3: Gente que habla mucho, eso es otra cosa que es muy claro. sintomática, gente que habla mucho de cosas que nunca hace.
2: Claro, y luego hablar gente, y claro. hablar
3: de proyectos, cuántas veces, ¿no? Uno no va y dice, "Ay, no, yo estoy haciendo esto, o sea, yo lo he hecho claro. mucho." Claro, y luego mucho. la
2: gente que critica otras cosas, este pensando que cuando ellos se dignen a hacer una cosa similar va a ser una cosa que te caigas para atrás. Y sí. yo soy el más inteligente que todos. Entonces, yo cuando me digne a, a ser tal madre, este, todo mundo me va... Por fin me van a dar la el, el apreciación que merezco. Y es como, mm. no, brother. O sea, es como que... Cuando lo hagas por primera vez, te vas a dar cuenta lo difícil que es. Sí. Entonces vas a tener que empezar a hacerlo ya sistemáticamente. Y eso es lo que te da hueva, ¿sabes? Sí, güey.
3: La humildad y la da disciplina miedo el son. Fracaso como
2: por primera vez. Entonces... Ajá.
3: Sí, o sea, yo creo que eso es lo que a mí, por lo menos, me has me ha ayudado en mi carrera: es entender que tener humildad y disciplina y enfoque en el trabajo es. Son las bases más sólidas. Claro. O sea, puedes tener un chingo de talento, pero si eres un desmadre y eres un hedonista, ¿qué te pasa? Te vuelves juan son, güey. Sí. Entonces, eres increíble, pero no pasa nada porque no tienes la pinche disciplina ni la humildad de decir, tengo que ir poniendo piedra por piedra, güey. Claro. Quiero ser alguien. Todos queremos hoy en día ser DJs, estando estandoperos, rockstars, todos queremos influencers, todos queremos ser. Claro. Si no tienes algo interesante que decir, y además lo vas concretando poco a poco y sin esperar a estar en la cima. Si todavía no subes los primeros escalones, no va a jalar.
2: ¿no? Claro, o sea, de que YouTube está lleno de videos de gente que quiere ser YouTuber uh -huh. y sube un video y como no pega, se retiran. Es como, ah, pues yo creo que no tenías tantas ganas de ser YouTuber, amigo. Sí, wey. Lo que querías era el reconocimiento de... Uy, güey, mira estos chavos que... Este no trabajan casi nada y ganan tanto dinero. Yo quiero sí. hacerlo con mi primer video. Y Es como pues así no es mijito. Sí no. A hasta hay gente que pues ya es famosa y luego pues se le pierde la fama, ¿sabes? Por más que siga trabajando. Y toda,
3: no. toda gloria es efímera.
2: Sí. Dicen
3: por ahí toda gloria es
2: efímera. Sí. La onda es nada más como que sentir como pues tú lograr tus proyectos, ¿no? O uh -huh. sea el terminar las cosas yo creo que es muy importante. Yo lo veo mucho como Manager y Booker, que cuando ya estoy en una fecha, ya estoy pensando en la siguiente, ¿sabes? Uh -huh. Y es como, pues, güey, venimos, hacemos palomita con este show y a lo siguiente, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar mañana? No es como, ¡este momento de gloria que voy a conservar por siempre! No es cierto.
3: Se va en no. dos segundos. O sea, puedes es estar en van. el Metropolitan y la gente aplaudiéndote de pie y van. a los dos segundos ya vas a estar abajo y otra vez
2: sí, no, es, el vacío. Sí. Si te sales por la puerta trasera del Metropolitan, regresas a la calle. Y artículo nadie te
3: 123. <ríe> regresas a artículo 123. Oye, guacha, pues yo espero que cumplas todos tus sueños. Yo, yo creo. también,
2: amiga. Yo espero que tú también. Muchas gracias.
3: Espero que los cumplamos juntos y por separado todas esas cosas que se nos ocurren y creamos. Con la,
2: ayuda, con la ayuda de las buenas vibras de todos los que están escuchando este podcast. Sí,
3: mándenos todas sus buenas vibras para que cumplamos nuestros sueños. Nosotros les mandamos a ustedes buenas vibras para que los cumplan también. No hagan castillos en el aire, banda.
2: También mándenos eh. dinero si pueden. Y sí,
3: <risa> mándenos dinero porque ahí en Patreon te pueden entrar y I'm ser, ser ah. Patreons de, de este podcast en Patreon creo que es punto com, Diagonal Puentes Pondas. Ahí pueden encontrar el viaje Van a tener contenidos exclusivos Y otras sorpresas maravillosas
2: Yo voy a donar una foto sin playera A ese Patreon Una
3: foto de guacha sin playera autografiada
2: Contenido exclusivo en el Patreon
3: Contenido exclusivo eh, Y pueden donar, creo que es entre 1, 3 y 5 dólares O 3, 5 y 8 dólares, algo así wow. Y estaría súper chido que apoyen A que Puente siga creando estos contenidos Que son tan importantes para la sociedad eh, ¿Algo más que quieras agregar huacha?
2: Este no, este que se la pasen Que se la pasen bien, que tengan un bonito Día, que los quiero mucho a pesar de que No los conozco y Este, que amo Mucho a Frutilupis.
3: Lupis Ama mucho Fruti Lupis Yo los quiero mucho, gracias por Escuchar Que todos los seres sean felices, que todos los seres Sean felices, que todos los seres Sean felices, gracias Adiós